0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia. Ni una gota más de sangre. El 7 de agosto de 1982, el presidente conservador Belisario Betancourt dejó claro en su discurso de posesión que pondría sus esfuerzos en la paz. Levanto ante el pueblo de Colombia una alta y blanca bandera de paz. La levanto ante los oprimidos. La levanto ante los perseguidos. La levanto ante los alzados en armas ante mis compatriotas de todos los partidos y los sin partido. No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana, ni una gota más de sangre hermana, ni una más. Betancourt ganó las elecciones con la propuesta de un gobierno suprapartidista en el que participaron las dos corrientes del liberalismo derrotadas, la oficial y la del nuevo liberalismo, que emergía en cabeza de Luis Carlos Galán. Así, su convocatoria para la paz involucró a todos los partidos, para él, las causas objetivas del conflicto armado se centraban en la pobreza y la desigualdad social y política, tal como lo había señalado desde finales de los años 50 la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia. Su gobierno buscaba ampliar la democracia y pagar la deuda social. El primer paso de Betancourt para avanzar en una eventual negociación con las guerrillas fue plantear una amnistía. En noviembre de 1982, el Congreso la aprobó con votos de todos los partidos. Esta excluía los delitos atroces, lo cual no convencía a los guerrilleros, y también dejaba atrás las exigencias del proyecto presentado por Turbay Ayala, que requería el desarme para acceder al beneficio de la excarcelación y el cese de la pena, y que fue rotundamente rechazado por los insurgentes. La nueva ley de amnistía no solo no ponía condiciones, sino que se les aplicaba a los presos por rebelión, así no la solicitaran. Muchos de los que recuperaron la libertad volvieron a las filas de las organizaciones insurgentes, cuyos planes hacia la toma del poder seguían adelante. La falta de condicionalidad de la amnistía indignó a los militares tanto como el hecho de que éste se hubiese tramitado sin su anuencia. Betancourt enviaba un mensaje, las guerrillas tendrían un tratamiento político. En Colombia sí había delito político y presos políticos, y los guerrilleros serían tratados como adversarios y no como criminales. La amnistía fue, pues, un primer tropiezo entre el presidente Betancur y los militares, aunque el país y la comunidad internacional censuraron la represión y la arbitrariedad de las detenciones y torturas ocurridas en los años anteriores, el estamento castrense consideró que se había asestado una victoria contra la insurgencia y que esta, y que esta estaba cerca de ser derrotada. El ministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, había dicho en octubre de ese año, mientras la ley se discutía en el Congreso, cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene transformando sus derrotas en victorias de gran resonancia. Esperemos que esta sea la última amnistía. La estrategia del gobierno consistía en crear un espacio de confianza y legitimidad para el diálogo, para llegar a un escenario de negociación sobre temas sustantivos de la democracia, la economía y lo social, y posteriormente, a hablar sobre la dejación de las armas. Los grupos insurgentes tenían muchas diferencias entre sí y por eso el gobierno inició dos conversaciones exploratorias paralelas, una con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y otra con el Movimiento 19 de Abril, M-19. El Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento Autodefensa Obrera, ADO. Tras su elección, para adelantar el diálogo con las guerrillas, Betancourt creó una Comisión de Paz, cuyo primer presidente fue Otto Morales Benítez, y posteriormente una comisión de negociación y diálogo, así como una comisión de verificación. Las tres estaban constituidas por personas de diversos partidos, periodistas, líderes sociales, sacerdotes, empresarios, etc. La primera guerrilla en acudir al llamado de paz fue la de las FARC-EP, que el 30 de enero de 1983 entregó un memorando base de discusión para un potencial acuerdo. En resumen, el documento proponía iniciar el diálogo incluyendo la posibilidad de un encuentro con el propio presidente y con los altos mandos militares, y buscaba ampliar las libertades democráticas, respetar los derechos humanos y la justicia social y eliminar el grupo ilegal muerte a secuestradores más. Finalmente, decía que las FARC-EP no minimizaban la importancia de la ley de amnistía y que por el contrario se apoyaban en ella para transformarla en un instrumento de movilización, de opinión y de amplias masas para la lucha por una verdadera, estable y duradera paz en Colombia. El exministro de Salud, Camilo González Pozo, comentó a la Comisión de la Verdad su apreciación sobre la postura de las FARC-EP ante esa negociación. Creo que hubo más decisión de las FARC-EP en ese momento que del M-19. A pesar de que las Farge estaban en un momento crítico, como de cruce entre la autodefensa campesina y el ejército guerrillero que buscaba el poder, los cogió la negociación de paz cuando ellos estaban preparándose para la guerra. Sin embargo, ensayaron con los, con los acuerdos de la Uribe y la Unión Patriótica. En el caso del M-19, era un diálogo nacional, pero al mismo tiempo se tenían unos preparativos muy fuertes para avanzar en la guerra. La percepción de las guerrillas de que podían llegar al poder a través de las armas se incrementó cuando el 17 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua. Las imágenes de los guerrilleros enarbolando banderas rojas y negras por las calles de Managua marcaron a la generación de los años 80, tanto como lo hizo la Revolución Cubana en los 60. En Centroamérica estaban vigentes múltiples conflictos armados y se hablaba de la posibilidad de espacios territoriales donde las guerrillas ejercieran su poder, las denominadas Zonas Liberadas. En 1982, las FARC realizaron su séptima conferencia, en la que agregaron a su nombre el término Ejército del Pueblo, EP. En este encuentro trazaron el Plan Estratégico para la Toma del Poder, la construcción de un ejército y una armónica y organizada acción junto a las masas. A partir de este momento pasaron a la ofensiva y se desplegaron con fuerza hacia el sur del país, al Magdalena Medio y al Urabá, en Antioquia. A continuación se presentan a manera de referencia mapas de presencia territorial de las FARC-EP según el análisis de sus conferencias guerrilleras, las cuales muestran un proceso de expansión entre 1964 a 1993. En una conversación con la Comisión de la Verdad, un ex dirigente de las FARC-EP explicó que el plan acordado en dicha conferencia señalaba cómo acceder al poder a partir de un proyecto militar pero también definía la posibilidad de la salida política, trazaba los dos caminos. La combinación de todas las formas de lucha generó discusiones muy hondras dentro, de, dentro del PCC, en el que hubo personas que advirtieron el riesgo de esta estrategia. Casi al mismo tiempo, el M-19 organizó su octava conferencia en Putumayo. Además de su presencia urbana, este grupo decidió crear bases rurales en Caquetá, Huila, Valle y, sobre todo, Cauca. El PCCML, en el undécimo congreso realizado en 1980, rompió con la tesis de Mao Zedong y llamó a una proletarización del movimiento armado. Según el relato de un excombatiente del, EEP, del EPL a la Comisión de la Verdad, para entonces se estableció una línea no de guerra popular prolongada, sino insurreccional. Bajo este lineamiento, el trabajo en las zonas rurales era simplemente de acumulación de fuerzas para los procesos insurreccionales y las ciudades se convertían en el elemento fundamental a trabajar. Su foco de crecimiento fue Antioquia y, muy especialmente, Urabá, donde se intensificaban los conflictos alrededor de la industria del banano. El ELN no solo estaba en pie de guerra, sino que no había acogido el llamado a la paz. A principios de los años 80, este grupo resurgió de sus cenizas, conducido por el sacerdote español Manuel Pérez. En 1983, durante la Reunión Nacional Héroes y Mártires de Anorí, se estableció su línea de crecimiento y una dirección unificada. Un ex integrante de la Dirección Nacional del ELN, rememoró ante la Comisión de la Verdad lo siguiente. Se echó un tinal de la crisis y fue como la puerta de entrada o el umbral al desarrollo que hoy en día tiene el Ejército de Liberación Nacional. El ELN hizo unidad de acción con dos guerrillas pequeñas de tradición maoísta, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ambas con significativa presencia en Antioquia, Córdoba y Sucre. Para 1986 había presencia guerrillera en 172 municipios del país y en el 62% de los municipios ubicados en zonas de colonización interna. Para esta época, las guerrillas tenían en común al menos cuatro factores. Primero, un afán de conseguir armas para masificar la lucha y modernizarse tanto logística como militarmente, si querían ser más ofensivas. Segundo, creían que necesitaban organizar al pueblo, por consiguiente requerían organizaciones legales para crecer en influencia. Tercero, necesitaban ganar peso en la opinión nacional e internacional. Por eso debían dar golpes de propaganda y tener agendas políticas de resonancia. Y cuarto, precisaban de un relacionamiento internacional para no quedar aislados si se tomaban el poder. El requisito para lograr los objetivos que se había trazado las guerrillas era conseguir dinero. Según pudo establecer la Comisión de la Verdad, estas no eran financiadas por los países socialistas o los gobiernos que las apoyaban, solo les ofrecían cursos o entrenamiento militar. Los grupos insurgentes encontraron otras formas de sostener la guerra, el secuestro, las extorsiones y el narcotráfico. Para cuando Betancur enarboló la bandera blanca, el secuestro era rechazado en la sociedad colombiana y además era el motivo principal para que muchos sectores, especialmente del empresariado, desconfiaran del naciente proceso de paz. Las guerrillas llamadas al armisticio se financiaban con el secuestro. Así fue como lo explicó a la Comisión de la Verdad un excombatiente. Había una aceptación de que el secuestro se podía y se debía hacer en el sentido en que la consecución de finanzas era un elemento estratégico, absolutamente necesario, para la lucha revolucionaria. Pero digamos, no porque fuera revolucionario el secuestro, no porque fuese un derecho, sino porque era una necesidad que de otra manera no se podía surtir. Desde el punto de vista de las guerrillas, las élites colombianas debían pagar su guerra. En conversación con la Comisión de la Verdad, uno de los ex dirigentes del M-19 reconoció que Bateman decía que había que hacer pocos secuestros, pero rendidores. El M-19 convirtió el secuestro en un espectáculo, particularmente cuando se conocieron las cárceles del pueblo, que eran una especie de bóvedas donde mantenían bajo custodia a sus secuestrados en las ciudades. Adaptaban cuartos subterráneos insonorizados con elementos como icopor y dotados de medios de comunicación, medicinas, alimentos, entre otros. Su uso, según lo describió una exguerrillera de ese grupo, estaba orientado a secuestros con fines económicos y como remedos de justicia. Algunos casos en los que el M-19 recurrió al secuestro para obtener dinero al tiempo que beneficios políticos fueron el de Hugo Ferreira Neira, gerente de Indupalma, quien fue secuestrado en 1977 para presionarlo a firmar un acuerdo con el sindicato de la empresa. También lo hicieron con Camila Michelsen. A cambio de su libertad, el grupo pedía que su padre, Jaime Michelsen, indemnizara a los ahorradores el dinero que habían perdido con la quiebra del, gran grupo, del grupo gran colombiano. El M-19 pedía además 30 millones de dólares. El acuerdo para su liberación solo se obtuvo hasta junio de 1987, y un mes después ella fue liberada. En el caso del EPL, el secuestro tuvo que ver más con la noción del enemigo de clase. Tal y como lo relataron algunos excombatientes de esta organización a la Comisión de la Verdad, en sus inicios esta práctica estaba proscrita y era considerada un acto típico de delincuencia común. Sin embargo, los propósitos insurreccionales se impusieron se vio la necesidad de crecer. Se fueron soltando esas, esas ataduras morales y éticas y entonces ahí se empezó a validar la extorsión y el secuestro. Y eso llevó a que el secuestro, pues en algunas partes se diera más y en otras partes menos, pero de todas maneras se empezó a impulsar como una política del partido. Esta decisión incidió en el desarrollo posterior del conflicto armado en Córdoba y Antioquia de las 410 víctimas de secuestro registradas por parte del EPL entre 1977 y 1991, 249, el 61%, se concentraron en esos dos departamentos. Según reconoció uno de los excombatientes del EPL a la Comisión de la Verdad, el agobio de los finqueros fue tal que vendieron sus tierras, casi siempre narcotraficantes que estaban interesados en lavar sus dólares en negocios de ganadería y en ubicarse cerca de los puertos naturales del Golfo de Urabá y Morrosquillo, rutas históricas de salida de la cocaína hacia el Caribe. El ELN, por su parte, mantuvo el secuestro como un crimen asociado principalmente a mantener su economía. Se destacó por recurrir al secuestro de extranjeros y funcionarios de empresas multinacionales, el primer caso ocurrió cuando la firma alemana Meismann construía el oleoducto Caño Limón Coveñas. Según el testimonio para la Comisión de la Verdad de un ex dirigente del ELN que fue testigo directo de los hechos, poco después de que llegara la multinacional, comenzaron una serie de conflictos con las comunidades que exigían que la empresa arreglara las carreteras deterioradas por las maquinarias y el trazo del oleoducto y otras reivindicaciones locales. Como no encontraron respuesta, un grupo de campesinos secuestró a un ingeniero. Estaban en la Esmeralda, una buena tarde sin hacer nada, y venía un carro de la compañía y cogieron un burro y se lo atravesaron en la carretera. Un burro, esa es la historia real, y entonces el conductor, para no estrellar el burro, paró y ahí fue cuando cogieron al ingeniero. Las negociaciones fueron oficializadas a través de una pareja de expertos negociadores alemanes, Werner y Michaela Maus con quienes el ELN tejió una relación económica y política duradera. El acuerdo pactado con la multinacional incluía obras sociales para las comunidades. Esta combinación entre exigencias económicas y sociales se repitió en otros secuestros y extorsiones, ya no solo en Arauca, sino a lo largo de todo el, de todo el recorrido del oleoducto. Así como desde las fuerzas legales se había usado la tortura y la desaparición forzada contra el considerado enemigo interno, despojándolo de toda humanidad, el secuestro se convirtió en una de las prácticas más degradantes e inhumanas llevadas a cabo a nombre de la revolución. Así lo sintió un político conservador que estuvo secuestrado por cerca de siete años por las FARC-EP se atribuían a secuestrar y a asesinar en la búsqueda de un fin superior que era una autodefinición de lo que ellos consideraban que debía ser la sociedad, imponiendo sus ideas a los demás. Y en esto todo era válido, hasta el secuestro y el asesinato. Esto me pareció una personalidad de psicópatas, y allí tomé una decisión que fue no dejarme secuestrar espiritual ni mentalmente, y no dejarme quitar mi condición de ser humano y entender el secuestro como algo en lo que yo podía decidir. Aunque fue un crimen generalizado, el sector empresarial fue el más afectado. Según un informe entregado a la Comisión de la Verdad, la mayor afectación en el ámbito de las empresas y sectores específicos de la economía se presentó en la seguridad y libertad de los administradores, trabajadores y personas naturales vinculadas contractualmente a ellas. Este documento estima que al menos 9.781 personas relacionadas con el sector empresarial fueron secuestradas entre 1980 y 2010. El 23 de junio de 2020, en un encuentro público realizado en el marco de la Comisión de la Verdad, el ganadero Roberto Lacutir recordó su secuestro, ocurrido el 6 de octubre de 1989 a manos de las FARC-EP. Fui secuestrado en 1989 y durante mi cautiverio estuve un tiempo amarrado. Después de mi secuestro, a mi familia la persiguieron, tuvimos 15 secuestros. Un tío fue asesinado. Fueron muchos años en los cuales en el departamento del Cesar, de donde yo vengo, sufrimos con el secuestro, con la persecución. Volaron nuestras fincas, nuestros negocios, mataron a nuestras vacas y hasta a nuestros trabajadores en algunas ocasiones. El horror de la guerra es inconcebible. Yo de pronto no puedo perdonar, o de pronto puedo. Lo que no voy a hacer es olvidar. En términos globales, durante el conflicto armado, las FARC-EP fue el grupo que más víctimas de secuestro dejó. Pero las demás guerrillas también acudieron a esta práctica e incluso el 57% de los crímenes de guerra atribuidos al M-19 fueron justamente secuestros. A largo plazo, el secuestro se convirtió en un boomerang para las guerrillas y en una herida profunda para Colombia. Minó la confianza en la paz y las opciones de las insurgencias en la vida política. Muchos años después, el fin de esta práctica se convirtió en el único requisito para que el gobierno de Juan Manuel Santos se sentara a negociar el acuerdo de paz con las FARC-EP. Para entonces, el secuestro, las retenciones ilegales y la toma de rehenes habían tenido consecuencias nefastas para el país. El 14 de septiembre de 2020, el último secretariado de las FARC-EP publicó una carta en la que afirmó lo siguiente: El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió a muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras. Así pues, Betancourt se enfrentaba a unas guerrillas cuya estrategia era la toma del poder a través de la insurrección y con la prioridad de buscar recursos para la guerra aunque tampoco dejaron pasar la oportunidad de explorar una salida política o de encontrar una plataforma para la propaganda y la acción pública. Mientras tanto, otro obstáculo para la paz se estaba incubando, el paramilitarismo. Para cuando Betancourt tendió el ramo de olivo a las guerrillas, el MAS ya era una realidad. El narcotráfico pujaba por entrar a la política, y encontró en su vinculación a la guerra un camino.